0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til og velkommen til programmet i dag til dig, min brevgæst, Cecilia Rostdal. Tak. tak. Tak fordi du er være med. Tak helt med. Du har jo skrevet ind til mig et form for brev, kan man også sige, som øh, jeg øh, virkelig synes var spændende, da jeg modsog det her i min indbakke. Og derfor så vil jeg lige læse det højt for lytterne også. Kære Barber. Jeg hørte din udsendelse om brev fra et dukkehjem og skriver til dig. Jeg har en lidt vild oplevelse. Tre gange har jeg skrevet til Gud om at møde den eneste ene. Og hver gang støtte på den samme mand. Vi har haft tre romancer. Det er dog aldrig blevet til et længere forhold. Prik, prik, prik. Måske det kunne have interesse. K.H. Og da du skrev det her til mig, der tænkte jeg med det samme. Hvad handler det her om? Og så ringede jeg til dig samme aften og så snakkede vi rigtig længe, fordi du havde den her helt ville historie. Ja. Og det handler jo både om skæbnen og Gud, og ikke mindst kærligheden. Så først og fremmest vil jeg høre dig. Hvad er det for et brev, du gerne vil skrive i dag? Og hvorfor er det, du gerne vil skrive det her brev?
1: Jamen, øh, vi talte om, at jeg måske skulle skrive et fjerde brev til Gud. Øh, og øh, det brev, jeg så gerne vil skrive, det er, rettet til Gud øh, med et ønske om at forstå, hvad det var, der skete øh, med de her tre oplevelser. Efter jeg havde skrevet tre breve til Gud, så mødte jeg en, den samme mand, og det kunne jeg godt tænke mig at finde forståelse for.
0: Og for lige at forstå det her med, at du skriver til Gud og møder den her person, så tænker jeg, at vi lige skal spole tiden tilbage. Første gang det her sker, der er du, øh, ligesom mange andre singler i Danmark, lidt... Træt af datingmarkedet og alt, hvad det har at byde på og ikke byde på. Og så beslutter du dig for at skrive det her brev. Hvad er det for en dag, det her? Jamen
1: altså faktisk, så havde jeg lige haft et brud dagen inden med en, jeg havde kendt i en del år. Og så var der en veninde, der sagde til mig, at hun havde mødt den eneste ene simpelthen ved at skrive et brev til Gud, som hun så lagde lidt væk. Og hun hun er matematiker, så hun er sådan meget til lister. Og hun synes, jeg skulle gøre det samme. Så jeg skrev det her brev, og så lagde jeg det op et højt sted på en reol, og så glemte jeg alt om det. Hvad stod der i brevet? Men der stod sådan noget, sådan lidt øh, barnligt naivt, øh, sådan i den dur med, øh, kære Gud, jeg beder om at møde den eneste ene, og der skal ske et kærlighedens mirakel. Altså sådan, at, øh, fordi jeg var faktisk i, i dyb øh, kærestesorg på det tidspunkt. Har du altid troet på det her med den ene sten? Øh, jamen, det, det tror jeg faktisk. Ja, øh, siden jeg var en, en, en lille pige. Øh,
0: men. Øh, så lægger du det her brev et højt sted. Ja. Og hvad sker der så?
1: Men så sker der så det, at øh, dagen efter, så skulle jeg. Øh, jeg skulle udstille på Helsingør Rådhus, og det hele var noget virkelig øv, fordi at billederne var alt for store, og øh, så det enten er, at de faktisk ikke kunne udstilles øh, til de der lokaler. Og så går jeg ud af øh, stationen, hvor jeg bor, og så, øh, og så kommer der bare den flotteste, højeste mand, gående imod mig, over på den anden side øh, af lyskrydset. Og... Øh, og så jeg, skal over, og, og han skal også over. Men lyskrydset går simpelthen i stykker. Så det bliver ved med at være rødt. Og vi står bare der og kigger på hinanden. Og, og jeg er så altså seriøst. Jeg tror aldrig i mit liv, jeg har set så smukke mand. Altså, det var bare virkelig... Altså, jeg var fuldstændig ved at besvime. Øh, og så, så kommer der sådan en skoleklasse øh, forbi. Øh, eller Gunne også skal over krydset. Og så pludselig så virker det. Og så går de... Over, og det er grønt. Og, øh, og jeg går så en stor bue uden om skoleklassen og, og forbi ham, øh, fordi de fylder hele fodgængen Og så det jeg går forbi ham, så siger han, øh, har vi ikke mødt hinanden før? Og det er bare den dårligste kliché, altså den dårligste replik øh, i en film, øh, hvis det var en film. Men i hvert fald så siger jeg nej, det tror jeg ikke. Øh, og så spørger jeg bare, hvad laver du? Og, øh, og så siger han, at jeg anmelder film. Og på det tidspunkt, der var jeg ved at lave en lille afgangsfilm, mens jeg gik på med. Så det var sådan ligesom, som om vi havde noget til fælles. Og så, så inviterede han mig på kaffe, og øh, vi aftalte så at mødes næste dag i samme kryds. Ja, så øh, det, var, det var helt vildt. Og det var faktisk sådan, altså, jeg føler, at det var sådan karmisk, fordi jeg blev simpelthen. Selvfølgelig hen så syg, da jeg kom hjem derfra. Altså, jeg fik altså, sådan seriøst feber, og jeg kastede op og sådan noget. Det var ligesom... Altså, det var sådan... Det der møde.
0: Var du så i stand til at drikke kaffe med ham næste ja, dag? Ja, næste dag. Ja, så så du så at få det bedre? Ja. så øh... Og hvordan var det så næste dag i lyskrysset? Var det ligesom magisk? Jamen, altså... Faktisk, så, så kom han for sent... Og så havde jeg,
1: jeg havde jeg... Han havde givet mig sit nummer, så jeg ringede til ham, og jeg fandt egentlig aldrig ud af, om han havde husket det eller hvad. Men i hvert fald, så kom han så. Og, og det var meget magisk. Øh, altså, det er noget af det mest magiske, jeg nogensinde har oplevet.
0: Øh. Hvordan er det så i forhold til det her med det Gud, du valgte at skrive til Det kunne jeg godt tænke mig at sådan dykke lidt ind i. Har du altid troet på Gud? Ja, altså det, øh,
1: det har jeg. Øh, hvad hedder det? Øh, ja, ja, altså min, øh, min far er teolog og, øh, og blev så senere ateist. Øh, så jeg har både levet i en barndom, hvor at Gud øh, betød rigtig meget, og, og jeg opvoksede sådan meget øh, altså, øh, hjem med, med mange bøger med mange bibler, og min far havde sådan studerkammer med... Altså næsten fire meter til loftet med bibler. Så på en eller anden måde, så fyldte Gud rigtig meget. Og øhm, min farfar var faktisk Danmarks første eller yngste præst øh, i en alder 25 år. Og, og, så der er sådan noget, jeg har vokset op med. Men så samtidig så øh, har jeg også haft øh, nogle, altså nogle andre religiøse oplevelser i mine år, øh, Men de peger alle sammen hen imod, at, at jeg tror på det guddommelige.
0: Der jo så det, at du har den her første romance mm. med den, den høje, smukke mand. Ja. Yeah. Det stopper ligesom. Yeah. Ja.
1: Ja, og, og nu er det sådan, altså, det er i hvert fald 16 år siden, og jeg kan ikke rigtig huske detaljerne, men, men det blev aldrig til mere. Måske Måske havde han en anden, og jeg, jeg elskede måske også en anden, og det i hvert
0: fald blev det aldrig mm. til mere. Thys Heiming var der ikke lige. Nej. Men... Anden gang du vælger at skrive til Gud igen,
1: yeah.
0: i håbet om at møde den ene yeah. sten, der møder du ham jo så igen. Fuldstændig, ja. Yeah. Hvad er det her for et sted, du er i dit liv på det her tidspunkt, og hvornår er det her?
1: Jamen det, og jeg kan simpelthen ikke huske det, men det er i hvert fald, i hvert fald nok måske otte år siden. Øh. Jeg skriver igen, altså med den her, her ambivalens i forhold til, at jeg, at jeg også synes, det er lidt skørt, eller, eller, eller kan man tillade sig det? Og, og sådan, men, men jeg skriver det, fordi at det havde jo virket én gang. Øhm, og så skriver jeg det, og så går jeg simpelthen ud af døren, og så møder jeg ham altså inden for en time. Altså det var sådan helt mærkeligt. Og han var på vej til sådan en, øh, en stor, øh, hvad hedder det... Øh, premiere og med rød løber og sådan og han inviterede mig med. Og det var sådan virkelig filmisk. Fortæller du ham om om det her med, at du har skrevet til Gud? Nej, det gør jeg faktisk... Det gør jeg faktisk ikke. Nej. Ender I så til premieren sammen? Ja, og der sker så det, at han han forsvinder, simpelthen. Og... Altså, jeg tror, han er gået hjem med en anden kvinde, eller han, han er i hvert fald bare væk. Øh, så der sker det, at jeg faktisk punkterer hans cykel, eller jeg skruede ventilen af, øh, fordi han havde stillet den hjemme hos mig. Øh. Og hvor, altså, hvad, hvad sker der ind i dig i det her øjeblik,
0: du står og punkterer hans cykel? Ja,
1: altså... Øh Ja, altså på, på den her blide måde, at jeg bare pille, pille den her i. Men, Men det, inden, det blev stadig en ja, frustration. Jeg, jeg var meget, jamen jeg var, jeg var, jeg var virkelig, altså virkelig vred og noget endelig møde ham igen og, og også ked af det og, og skuffet og øh,
0: følte øh, du, han havde en utænkelig natur sådan fra starten?
1: Jamen det havde jeg faktisk øh, en følelse af, fordi den første gang der, da vi skulle eller den anden gang, da vi skulle mødes dagen efter vi havde mødtes, hvor han så ikke kom på det rigtige tidspunkt. Altså, så så der, der skulle jeg nok have tænkt, okay, han er nok bare meget uterræn.
0: I stedet for at bruge 16 år på at tænke, han var den eneste sten. Ja, ja, ja. <laughs> Men tredje gang, ja. du skriver. Ja. <laughs> Hvor er vi henne der? Sicily? Jamen, det var
1: faktisk i sommer. Og, og jeg jamen, jeg er stadig, jeg, bliver, jeg er stadig lidt... I chok. Nej, men jeg stadig sådan, at jeg synes, det er lidt skørt, at jeg er 44 år og sådan noget. Jeg stadig skriver sådan nogle ting, jeg har sådan nogle... Men, men det gjorde jeg, fordi jeg havde ligesom brug for også at fortælle mig selv, at, at, at nu, øh, altså nu vil jeg kun gå efter det, det, det dybeste, smukkeste, mest øh, rigtige. Så jeg gør det så igen her i sommer. Og hvordan er det brev? Er det, ligner det de andre breve? Altså... Øhm, det, det, nej, altså de andre, de, de var sådan nok lidt mere brevagtige, hvor det her, det var sådan på en post <laughs> Der var du blevet lidt doven. <laughs> ja, og det var også, ja, lige præcis, altså sådan,
0: ja. Var det fordi, du måske også tænkte lidt, nu, nu prøver vi igen, men altså, troede du selv på det hver gang? Altså, øh,
1: i hvert fald første og sidste gang, der havde jeg sådan lidt, øh, lidt kærestesorg. Ja. Jeg havde lige...
2: Øh, øh, igen med altså, det er virkelig, virkelig
1: skøre. det var, jeg så en der i sommer, og, øh, og det viste at han havde en anden og sådan noget. Men vi så sådan en del gange, og det var meget smukt og sådan noget. Og, og så faktisk mødte jeg både ham og ham den anden samme dag, jeg havde skrevet det der brev til Gud. Øh, altså sådan med tre...
0: Er det tredje gang, du skriver? Det er tredje gang, du du, Så så er der simpelthen en dobbeltkonfeks, så møder du to mænd.
1: Ja, men det er er faktisk endnu vildere, fordi dagen efter finder jeg en pung på gaden. Og jeg jeg ringede så til den her mand, og han han var vildt lykkelig, for jeg havde fundet hans pung. Så han kommer for at hente pungen hjemme hos mig, og... og han, har, han kom op ad trappen, han havde bare sådan en hvid skjorte på, og, og var sådan helt, øh, så virkelig øh, sådan flot ud, og kom bare op ad, ad trappen som sådan en drøm med en kæmpe buketblomster. Så, øh, og han, vi stod der, og så kiggede vi bare på hinanden, og vi var begge to lidt over vores møde der. Så han står bare kajtet med den der blomster og jeg giver ham bungen, og han skal til at gå igen. Og så siger han, her det var til dig, øh, og så får jeg den der blomster og så skriver jeg til ham bagefter, øh, tak for blomsterne, det er lang tid siden, jeg har, øh, har fået blomster fra en mand. Skriver bare sådan. Og så, så siger han, så må jeg jo hellere invitere dig ud og spise. Og, så, og jeg havde faktisk jo lige mødt ham den anden der, men, men, så, men han var så uterrænlig, så jeg tænkte, okay, så går jeg ud og, og spiser med ham. Fordi... Med romantikeren? Yeah. Ja. Så, og det, der var sådan meget smukt ved det, det var, at... Øh, jeg har, eller, ja, jeg har kun læst en roman, øh, roman på tysk, øh, og den kunne han citere uden ad. Altså, øh, hvad hedder det? Homo Faber af Max Frisch. Øh, og, øh, og så tjeneren, han havde tatoveringer af den lille prins. Øh, på det er sin, udspis, ah, ja, ja og, og han kunne også citere øh, den lille prins øh, på fransk.
0: Så det var sådan, wow. Har altså, du også et forhold til den lille prins?
1: Ja, og i hvert fald også sådan lidt til fransk og det der med altså at altså fortalte jeg ham om min yndlingskunstner som øh, Sofie kal, som ja. er fransk. Øh, ja, så det
0: blev øh, det blev også et lille romantisk møde. Cecil der er jo ikke noget at sige til at du tror på skæbnen. Øhm, jeg kommer til at tænke på det her mere om det er at Gud der måske sender dig flere valgmuligheder. Det er jo lige pludselig mange mænd du møder her i sidste ombæring. Ja. Øhm, også Vi har jo snakket tidligere om, yeah. at du har, også været på tænden, du har søgt kærlighed på mange måder, yeah. Men, yeah. men det her lyder jo ekstremt effektivt. <laughs> men yeah. øh, men øh, kærligheden er også svær, og det øh, har du også taget et nummer med, som, øh, som på mange måder forklarer. Yeah. Ja. Hvad er det, vi skal høre? Det er
1: øh, Romance in Durango. Og hvorfor har du valgt det her nummer? Jamen, øh, det var fordi, at... Øh, at da jeg øh, var barn, da øh, jeg op, øh, voksede op hos min far øh, sådan i teenageårene, og når jeg øh, i kollektiverne så besøgte min mor, så, øh, så øh, spillede hendes kæreste det her nummer på guitar, og det var på en eller anden måde sådan meget sørgeligt, men det var det, jeg altid faldt i søvn til. Og så havde jeg det sådan, fordi det var sådan en smuk kærlighedssang, at hvis jeg, øh, hvis jeg nogensinde mødte en mand, der kunne spille det her nummer, så vil jeg gifte mig med ham. Og det gjorde jeg faktisk for et år siden, mødte en mand, der kunne spille det nummer. Okay.
0: <laughs> Ellers så kan de jo lære det måske.
1: Det er det, ja.
0: det. Okay. lad os høre det. Og til dem derude, der måske godt kunne tænke sig at komme på date med um, Cecilie, Nå, så åh, ved nej. de jo, at <laughs> de skal lære det her nummer. Ja, okay.
3: Hot
4: chili peppers in the blistering sun
0: Her var det altså Bob Dylan og Cecilia. Rostal, du er jo min brevgæst i dag Og der er især en, en sætning I det her nummer du godt kan lide Og det synes jeg lige, du skulle forklare lytterne også
1: Jamen, det er bare, øh, jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg kan lide den sætning så godt, men det er øh, The Way is Long, but the End is Near. Øhm, jeg har brugt den, det citat i øh, min første roman, Kontrakten, øhm, i forhold til øh, to mennesker, som øh, elsker hinanden, og, og talt om, hvordan at kærligheden både kan øh, gøre ondt og være smuk. Og, øhm, så det, det er bare sådan et øh, yndlingscitat, har altid
0: været det. Det er jo også vildt spændende, at du øh, på den måde kan bruge alt det, du oplever, øh, og din inspirationskylder her i øh, din kunst, fordi du er jo lidt en, en multikunstner, kan man vist mm. roligt sige. Og også de her møder, som vi snakker om i dag, og de her breve, du har skrevet til Gud. Nu vil jeg jo gerne til at sætte dig i gang med at skrive det her brev, ja. som, øh, som du selv ligesom har øh, foreslået skulle være endnu et brev til Gud. Mm. Så øh, det synes jeg, du skal have lov at gøre nu. Og mens at du gør det på at finde lidt, lidt ro over i hjørnet, så er det, at øh, min producer Tanja, hun har taget en snak med en, der også ved rigtig meget om Gud. Det er nemlig en præst, som også kan gøre os lidt klogere på det her med, hvad det egentlig vil sige i hans øjne at skrive et brev til Gud om at møde den eneste ene. Altså, kan man lave sådan en ønskeliste til Gud? Det er ja, også lidt ja. det, vi, vi prøver at nærme os i dag. Ja. Og det er jo selvfølgelig også, en, hvordan man ser på det, og hvad man tror på. Mm.
5: Men i hvert fald, så synes jeg lige, vi skal høre deres samtale. Den kommer her. Nikolaj, du er præst i Kirken i København, og faktisk så er du ungdomspræst. Hvad vil det egentlig sige at være ungdomspræst?
2: men vi er en gruppe af præster i Danmark, som har særlig fokus på at formidle kristendommen til unge, altså ja, både børn- og ungdomspræst. Så i vores kirke, der prøver vi sådan at tale et sprog og lave nogle aktiviteter, som henvender sig primært til børn og unge, men alle mennesker er selvfølgelig velkommen til det, vi laver. Så det er ikke sådan, at, øh, at man ikke må komme bare fordi, man er blevet 25 eller et eller andet. Så... Øh, så min opgave er at prøve at formidle kristendommen i et sprog, som unge kan forstå.
5: Men har I så også en pensionistpræst i Kirken? <laughs> eller hvordan?
2: Altså, vi har fået den særlig opgave hos os og henvende os til børn og unge.
5: Og hvad, hvad er det for eksempel, I gør? For Jamen, at...
2: det kan jo for eksempel være i forhold til det musik, vi bruger hvor man i langt de fleste kirker bruger klassisk og musik, Så er det hos os rytmisk musik i mange forskellige genrer. Hos os er det primært jazz, når vi holder gudstjenester, men det kan også være rock eller pop eller hiphop eller osv. Så i vores gudstjenester prøver vi at have et musikalsk sprog og et talesprog, som er forståeligt. Vi laver også sådan noget som yoga og andre ting, som måske henvender sig lidt mere til et yngre segment.
5: Så man kan gå... Gratis til yoga i kirken?
2: Det kan man. Man kan jo også gå gratis til gudstjeneste, så derfor så skal man jo også kunne gå gratis til, øh, til yoga.
5: Og det der med sådan at henvende sig sådan mere specifikt til de unge, der er jo også forskel på, hvordan, hvilke dagligdags eller hverdags eller problemer, som vi som mennesker har, øh, bare fra 100 år siden så er det anderledes 200 år siden og 2000 år <laughs> siden. Så hvad er det, der ligesom... Øh, hvad er det, der kendetegner de unge, I prøver at række ud til eller få mere med i kirken, som jeg også hørte dig sige?
2: Ja, det er rigtigt, at, øh, at i kirken der taler vi måske tit om nogle problemer, som, som folk ikke har. Altså, fordi vores salmer og tekster er gamle, så de mennesker, som levede på den tid, havde nogle nogle andre udfordringer. Men grundlæggende kan man sige, at at kristendommen jo handler om, at vi er elsket og værdifulde, sådan som vi er. Og det er måske et helt universelt spørgsmål, som gælder alle mennesker til alle tider, og måske i særlig høj grad unge, som kæmper med at finde ud af, hvem de er, og hvad de har for en identitet, og hvem er jeg, og hvad er min tro, og så videre. Så det Det er måske mere i den retning, at vi vi forsøger at finde ud af, hvad er det, der er universelt i det budskab, som handler om liv og død og kærlighed og hvem vi er. Og hvordan vi skal være over for hinanden, og hvordan vi behandler hinanden.
5: Og hvordan fylder det med kærligheden noget? Fordi det fylder jo i hvert fald rigtig meget for mange unge, men ja, måske for os alle sammen. Men når man bruger dating-apps, eller man bliver forelsket i... Ham der eller hende der fra, øh, fra parallelklassen eller hvad ved jeg, for ja. konfirmationsforberedelsen?
2: Øhm, jamen, kærlighed fylder jo rigtig meget for os alle sammen, kan man sige. Det er måske selve livets mening. Det er vel kærlighed, hvis vi skal finde ind til, til essensen. Øhm, så, det, så det skal vi jo kunne sige noget om, og det er jo også i høj grad det, som øh, kristendommen handler om. I Brorsunds Kirke har vi en aldertavle, som er malet af en graffiti-maler, som er meget dominerende i rummet, og på den står der et citat fra det nye testamente, hvor der står, Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Så hvis vi tror, at det bedste ord, vi kan bruge om Gud, det er kærlighed, så må kærligheden imellem os jo også være det allervigtigste i vores liv. Man kan også sige, at kærligheden, at kristendommen handler om Guds kærlighed til os, og hvordan vi deler den med hinanden.
5: Og hvordan, øh, hvordan skal vi så dele den med hinanden, når ja, vi er det,
2: det er jo et, et godt spørgsmål. Altså sådan lige præcis den, der, sådan den romantiske kærlighed, mm. det fylder måske mindre i, sådan, i de bibelske tekster. Der handler kærlighed måske dybest set om at se det andet menneske som noget unikt og værdifuldt, som skabt af Gud, kan man sige. Og at vi er, vi er forpligtet til at behandle alle andre mennesker med dyb respekt. Man kan sige, jeg møder jo kærligheden i mit arbejde, når nogen kommer til mig og gerne vil giftes. Mm. Fordi de synes, de har fundet en, som de gerne vil dele livet med. Så der taler jeg jo med mennesker om kærlighed, kan man sige, når jeg, når jeg skal vi et par.
5: Altså, når man bliver gift, det er i hvert fald sådan, jeg ser det på film. Og også de få bryllupper, jeg har været til, så hedder det Til døden, jeg skiller når man står deroppe og skal tilkendegive sin kærlighed til ens udkående. Er det, er det en særlig kristen idé, ideen om den eneste ene?
2: Øhm, vi har jo i hvert fald en idé om, at, øhm, at kærligheden kan være så stærk, at vi har lyst til at binde os til den anden, helt uden betingelser. Ikke altså indtil ind døden skælder os ad. Samtidig så ved vi jo godt øh, fra vores erfaring, at vi rigtig tit ikke holder det, vi lover. Og og det er også en vigtig del af kristendommen, kan man sige, at der findes en tilgivelse, når vi ikke holder det, vi lover. Så så ja, i det øjeblik, vi lover os selv i ægteskab til en anden, så tror vi på, at det er det rigtige, og det er for evigt. Men samtidig så kan der ske så mange ting i vores liv, at vi kan, kærligheden kan dø. Så man kunne jo sige, at til døden og skiller, det er måske også til kærligheden dør. Men men det er også for at understrege alvoren, kan man sige, at det, at at det vi siger, det er det, vi mener, og det det er noget alvorligt noget.
5: Ja, du møder kærligheden mellem to mennesker, når de kommer til dig og siger, at de gerne vil giftes. Men hvordan kan man man også bruge Gud i jagten på kærlighed?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det har jeg Det har jeg tænkt over siden, jeg hørte, at der var en, der skrev breve til Gud om at finde den eneste ene. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på det. Man kan sige, at det, som kærligheden handler om i sådan en kristen optik, det er det der med at se den anden som som noget utroligt værdifuldt og... Og det er vel også det, der sker, når man bliver dybt forelsket i en og finder den, som man synes, man passer sammen med på en helt utrolig måde. At at det er en, som respekterer en. Det er en, hvor man oplever, at man er lige. At forholdet er lige. At der ikke er noget ulige imellem en. At man ikke går ind i det her forhold for at tilfredsstille sine egne behov. Eller forblændet af den andens skønhed eller hvad det kan være, mm. men at at man i det menneske øh, ser en som er som er noget helt øh, unikt.
5: Altså det lyder jo meget sødt, sådan som du beskriver det, ikke? Og sommerfulde i maven og man tror på, at det var evigt men øh, nu, nu er jeg jo selv, øh, kan jeg godt afsløre, en erfaren tinderbruger for eksempel. Der har jeg i hvert fald svært ved lige at se. Altså, man drømmer jo om at nå derhen, hvor man har lyst til at klære den store kærlighed, eller ikke kan tænke på, at det her nogensinde skulle stoppe. Men i den der vej derhen, kan man bruge Gud som datingcoach der? Altså, når man sidder og swiper, eller du ved, man skal ud og møde et nyt menneske, øh, og man ved ikke, om det bliver til noget, eller man drømmer. Hvor, hvordan... Øh, man, tror, man kan bud, sige, at vi skal, jo møde sige hen, vi
2: skal jo møde hinanden på en eller anden måde. Så <laughs> om vi øh, møder hinanden på Tinder, eller om vi bomber ind i hinanden øh, på en bar, eller til en fest, eller hvad det er. Et eller andet, en eller anden connection skal der jo ligesom være. Øhm, men, men hvis man skal videre end det, at vi bare sådan vurderer hinanden på udseendet, eller, eller hvad det kan være, så skal der jo være en, en åbenhed og en imødekommenhed over, over for den anden, som er noget ægte, og som... Som ikke er noget, hvor vi ligesom prøver at gøre os til en anden end vi er. Og det er måske det som er det svære i det møde der, at man vil gerne man vil gerne se kul cool ud på billedet, og man vil gerne gøre det gode indtryk, når man møder en anden og så videre. Men hvordan kan vi finde der ind til, hvor vi ser den anden som, som noget andet end bare udseendet? Og det er jo det, som. Historierne i det nye testamente handler om, det er, at Gud i Jesus ser mennesker øh, som noget værdifuldt, selvom de var nogen, som øh, andre ikke brød sig om. Øh, der er masser af historier, hvor han ligesom øh, fremhæver det smukke i mennesker, som andre havde udstødt.
5: Mm. Så,
2: øh, så hvis man skal bruge Gud som Tinder-coach, så skal det vel være at prøve at se ind til det smukke i det andet menneske igennem alle de facader og masker, som vi går rundt med. Nu skal vi så alle sammen gå med maske, men øh, øh, bagved med masken.
5: Så er det måske endnu mere relevant, kan man sige, at se igennem flere masker.
2: Ja, og det, det er ikke så let, og der findes jo nok ikke noget øh, endeligt svar på, hvordan man gør det. Øh, men man kan jo i hvert fald prøve at øve sig i, at, at selvom andre mennesker som udgangspunkt måske virker ikke så attraktive eller så måske ligefrem uh, irriterende at, uh, eller grimme, at der, at der bagved det ja. er noget helt uh, enestående. Uh, det, det vil i hvert fald være en meget, en meget kristelig måde at, at date på, tror jeg. Ja. Ja. Så, ja. så måske skal du prøve at, hvad hedder det, at, at vælge nogle... Uh, vælge nogen ud øh, potenter som du ikke umiddelbart lige øh, synes er så attraktive. det kan være at, at der er noget smukt øh, inde bag ved mm. der
5: det vil jeg, jeg vil tage det til efterretning Æ, har I overvejet at lave sådan en, et speed dating arrangement i kirken eller sådan kunne I, kunne I forestille dig sådan noget i den retning mm.
2: jeg, jeg tror ikke det skulle være speed date så skulle det være slow date hvis mm. man skulle øh, hvis man skulle lave noget i kirken så skulle det jo være noget hvor man hvor man netop ikke bare vurderede hinanden på, på udseendet eller på det umiddelbare indtryk, men man havde mulighed for at lære hinanden dybere at og, og kende. Jeg er ikke lige kommet op med, med det gode svar på det, men jeg ved, at der er nogle af mine kolleger, som har lavet gudstjenester til, på valentrænsdag og, og sådan nogle ting. Det kunne man sagtens lave. Der er masser af tekster, som vi kunne finde frem til det, hvor der står, at kærligheden er den største, og kærligheden overvinder forskellighederne.
5: Må man godt komme til dig som præst og snakke om tinder eller dating eller den der søgen, som ikke er ført til den helt store kærlighed endnu?
2: Ja, altså jeg snakker jo rigtig meget med folk. Altså, det er faktisk ikke så tit, at folk kommer og snakker med mig, når de er meget glade. Det er som ja. ret, når der er et eller andet, der ikke lige går, som, som man håbede eller som man ønsker. Og der er sådan set ikke nogen bagatellgrænse eller nogen... Øh, grænser for, hvad man kan tale med præsten om, fordi vi taler med mennesker om det, som betyder noget i deres liv, og det med at finde kærligheden, det betyder noget for langt de fleste mennesker, så, så det tvivler jeg på, at der er nogen præster, der vil afvise at tale om det.
5: Ja, så øh, man kan godt bede til Gud om at, øh, om, at det går godt på ens næste date, eller at man forhåbentlig snart møder ham eller hende eller hen, som man så gerne vil kunne stå foran med, for det eksempel.
2: tror jeg da i høj grad, man kan. Øh, og hvordan det svar så kommer, det er jo interessant, fordi det er jo ikke altid, at, øh, at vores bønder de bliver besvaret, sådan at man kigger opad, og så åbner himlen sig, og så kommer der en klar røst, Det er vist de færste, der oplever det. Men nogle gange er det jo sådan, at, at det, som vi, som vi beder om, er nogle af vores inderste ønsker, at, øh, at igennem den bønd, der bliver vi også åbne for... Øh, verden omkring os, og for, hvad der viser sig omkring os, så, øh, så bøndesvar kan komme på, på mange forskellige måder, øh, og uventede måder. Det kan også være, at man får et svar, som man ikke lige havde ønsket. Øh, det ved man jo ikke, når man kaster sig ud i det.
5: Så lader jeg det være det sidste ord. Nikolaj Stube Hørløg, præst, <coughs> ungdomspræst i Brorsundskirken i København. Tusind tak, fordi du ville være med.
2: Tak for det, og held og lykke med brevskrivningen.
5: Tak for det.
0: Du lytter til Barbra's brev, hvor jeg i dag har besøg af Cecilie Råstahl, som har skrevet et brev til Gud. Cecilie, hvad tænker du om den her ungdomspræst, Nikolaj, om de ting, han havde at sige i forhold til det her med Gud og søgen på kærlighed? Var det noget, du sådan kunne bruge til noget? Eller sådan gjorde det dig klogere på dit eget forhold til Gud? Øhm, jeg synes måske,
1: han ikke gik helt ind i det der... Øh, altså, i det konkrete eksempel. Øh, og måske også var lidt... Han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle mene om det.
4: Nej. Startede han nej. med at sige.
1: Øh, og det... Øh, så jeg ved ikke øh, om in jeg Nej. egentlig er blevet klogere. Øh, han talte jo om det, der med, øh, at, man, øh, altså, at det var en god idé, ikke bare at kigge på udseendet. Og jeg vil sige, det er også det, jeg har gjort, i, øh, da jeg skrev det her første brev, at der, der mødte jeg jo en, hvor det var... Altså, det var jo primært øh, det der blik. Han var meget smuk, men, men øh, jeg tror, at... Øh,
0: det var også en dybere det forbindelse. Var, det var dybere, mm, ja, end okay. bare udseende. Det jeg tænkte på, øh, som han jo siger, fordi jeg er helt enig med dig i, at det var jo, han ønskede og lykke med brevskrivningen, men det var jo ikke sådan så konkret på din situation. Mm. Men det han siger til sidst, det her med, at, øh, at bønden ligesom kan gøre, at man ser verden på en anden måde. Føler du, at de brev du har skrevet til Gud om at møde den ene sten har, øh, har ført dig tættere på Gud også, og ikke kun de her mænd eller den samme mand, du så mødt alle tre gange, du skrev til Gud? Altså,
1: jeg føler nærmest, at det nærmest har været sådan et et, et uh, i bevis på Guds eksistens, at jeg kunne stå ind i den samme. Øhm, men det har øh, og jeg talte med en teolog, øh, som jeg kender lidt, som sagde det der med, at når man, du har måske også skrevet til dig selv, altså det der med, at man kan man kan stemme sin egen. Øh, Altså sit eget lys, eller, eller ved at, at skrive sådan et brev, så kan man blive mere
0: klar på, hvad er det egentlig, man ønsker. Øh. Meget, meget spændende, Tanklig, ja. synes jeg. Og mm. også noget, jeg oplever tit i det her program, faktisk, at der til den indsigt hos de brevgæster, der kommer mm. ind, som bliver meget tydeligt, når det er, at det her brev bliver skrevet, og så også læst højt i forhold til, hvis man har et ønske, at man så siger det højt og har formuleret det, ikke? Ja. På mm. den måde er det jo, altså... Ikke en ønskeliste, men, men meget, øhm, der, er, der er noget meget stærkt i, om og, og også for nogen spirituelt i det der med at, at sige det højt. Ja. Og, hvad er det, jeg vil? Og det er jo også det, mange kæmper med i de her liv, faktisk at finde ud af. Hvad er det egentlig, mit problem er? Mm. Nogle gange tror man måske, det er at finde kæreste, eller man mm. tror, altså sådan... Og øh, der virker det som om for dig, at det var meget... Det var det, det handlede om. Så på en eller anden måde blev det også den ene stene, fordi at du det var det, du ønskede, det skulle være, Lige ham du er mødt i lyskrydset.
1: Ja, og så samtidig er jeg også forfatter, så, så derfor så en stor del af min mening på den her jord, det er også at lave kunst og, og skrive, så derfor så sidder jeg jo også lidt tilbage. Og det, 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 vil, det vil jeg sige, det her, det her brev øh, givet mig den indsigt, eller, eller jeg nåede til det, øh, at måske så, så var det, fordi det skulle være en litterær fortælling, eller en... En romantisk... En
0: mandlig muse. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Som blev en stor inspirationskilde for dig. Lige præcis, ja. Cecilia, tænkt på, om vi ikke skulle høre noget mere musik, inden at vi hører dit brev. Jo. Du har jo noget mere med til os, som også er et rigtig dejligt nummer. Mm. Ja? Ja. Yeah. Hvad er det, vi skal høre? Det er wicked Game med London Grammar.
1: Vil du sige noget om det, inden vi sætter det på? Øh Namen, jeg tror bare måske nummeret taler meget for sig selv, fordi det er så super smukt og romantisk. Forbinder du det med, med de her møder? Altså i hvert fald øh, den her, øh, altså for mig er det her nummer det er det er simpelthen øh, det er lyden af den gensidige forelskelse. Så på den måde så ja, så repræsenterer det den her vilde øh, følelse, som kan opstå.
0: En dejlig følelse. Lad os ja. høre det.
3: Strange what desire can make foolish people do And I never dream that I meet somebody like you I never dream that I lose somebody
0: til Barbaras brev, hvor jeg i dag har besøg af dig, Cecilia Rødstad, Og du er ved at være klar til at læse dit brev op. Et brev, som du har skrevet til Gud, fordi du altså tre gange tidligere har skrevet til Gud og mødt den samme mand. Du har skrevet i dit brev til Gud, at du håbede på at møde den eneste ene og finde kærligheden, og har bagefter mødt den helt samme mand og indledt en romance med ham hver gang, hvor det så ikke er blevet til noget. Det er ligesom sket over 16 år. Og nu er du nået der til, hvor du godt kunne tænke dig at skrive et brev til Gud igen. Og det har du gjort her i mit program. Ja. Og jeg vil sige, at jeg glæder mig bare rigtig meget til at høre det. Og det sidste brev var på en postet, mm. men i dag kan jeg se, at du valgt at skrive på papir lidt længere et. Så jeg tænker, om hvis du er klar, Cecilie, om vi ikke bare skal høre det? Jo. Kære Gud, jeg skriver fra det
1: inderligste sted i min krop, i mit hjerte og hjerne. Et sted mellem membranerne, i cellerne, jeg skriver med ønsket om at mærke dit nærvær og komme overens med mig selv og min forestilling om den eneste ene, som jeg måske er nødt til at give slip på, som jeg måske vil bede en sidste gang om at møde. Jeg er parat nu, ellers bliver det aldrig. Jeg skriver fra det inderligste sted, hvor despressionen findes, desillusionen af den ulykkelige kærligheds uundgåelige ugudelighed. Jeg har været på Tinder-dating-apps, været forlovet, haft affære og levet i celibat. Jeg er god til at leve alene, og jeg ønsker ikke en mand for enhver pris. Den pris kan være høj. Jeg en der prøvet med en kvinde bare for åbenhedens skyld, endda to, selvom den ene lignede en mand. Så når jeg skriver fra det inderligste sted, er det fordi, der bor en gammel kærlighedssang i mig. Når jeg ind imellem hører den i radioen, vækkes min tro på den eneste ene til live. En kærlighed, der er så stærk og uovervindelig, at ingen eller intet kan komme imellem. Når de to elskende flygter på en hest i mørket, og han sælger sin guitar til en søn for brød, ved man, at de har fundet hinanden. Tre gange har jeg bedt om at møde den eneste ene, og alle tre gange har jeg mødt den samme mand inden for et døgn takker for de smukke møder med denne mand, men når nu han alligevel ikke er den eneste ene, bliver den tro, jeg ellers fik, til tvivl, hvad er meningen. Findes den eneste ene kun som platonisk idé, som i den græske mytologi, hvor de første skabninger forsøger at bestige Olympos, men bliver straffet af søvs og deres kroppe kløvet i to, så de må gå rundt og lede efter deres anden bedre halvdel er den eneste ene i en figur, som i middelalderens litteratur i troubadurballaderne og ridderromanerne, romanerne, der næsten altid ender ulykkelige. Nogle gange tænker jeg, om den eneste ene findes i en mand som summen af alle de mænd, man har kendt i et splitsekund. Ham rockeren, der bandt en og drøbede brændende sterin på ens brystvorter, Eller ham digteren, der citerede Tom Kristensen, du er smuk som en skud banegård. Ordet soulmate har rødder af den platoniske idé om mødet med den eneste ene som en form for åndelig hjemkomst. Her er de mange historier om den ulykkelige kærlighed. At det først er i døden, at kærligheden for eviges. Som i Romia og Julie og forløberen for dem Pyramus og Tispe eller Elvira Madigan og Sixten Spare. Er mit møde med den eneste ene den form for fortælling at den er litterær karakter, og har jeg kun haft den oplevelse med den mand tre gange for at fortsat at kunne drømme og tro på kærligheden. Det føles jo kærlighedsløst, når det viser sig, at det alligevel ikke var det. Måske havde Steno ret, da han sagde efter dissektionen af et lig. Skønt at lige, er det, vi ser. skønner, at det, vi ikke ser. Men langt det skønneste er det, vi ikke fatter. Kære Gud, jeg ønsker at finde forståelse og forklaring. Jeg har brug for at give slip på den romantiske efterklang, som bønhørelsen bidrog med. Og derfor krænger jeg mit inderste ud. Ja, jeg føler mig lidt næret eller snydt, for Gud, jeg bad at blev bønhør- bønhørt. Ordet blev til kød, men manifestationen i skikkelse er den eneste ene. Den høje, flotte mand, der stansede mig og inviterede mig på kaffe og fik lyskrydset til at gå i stå, var et drømmesyn, en form for Fata Morgana i min tørst efter kærlighed, hvor netop et brud var gået forud. Jeg var desillusioneret, og der stod han, som taget ud af en film eller en reklame. Så kære Gud, jeg er ydmyg, men samtidig er bønden mit fri rum, min ytringsfri zone, hvor jeg i stillhed og fortrolighed kan bede fra det sted. det er min sidste bøn. Jeg ønsker at finde det i mig, der kan møde den sidste, eneste ene, om ikke andet kærligheden til mig
0: selv. Amen. Cecilie, tusind tak for det her meget smukke brev. Jeg har jo fået en lille kopi af det her brev, og det kan jeg mærke allerede nu, at jeg er enormt glad for. Jeg synes, der var virkelig mange, spændende observationer mm. i de tanker, du har gjort dig. Du slutter jo med det her med at nævne, at om ikke andet, så kan du finde kærligheden til dig selv. Mm. Det hører jeg også som et udtryk for at finde en, en ro og en måde at blive afklaret med, at måske er der ikke en, en mænd til dig. Lige præcis, Ja
1: eller også er der mange altså yeah. <laughs> så, så,
0: så. <laughs> ja jeg tænkte også lige lyder det hårdt ja.
1: <laughs> nej, men, nej men det er jo det der ja, jeg har fundet øh, jeg har fundet fred med det det har været virkelig virkelig godt selvom det også har været virkelig
0: hårdt øhm. har det været en, en obsession for dig det her med at, at finde en mand det kan jo godt tit blive en en, en sådan en, en 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 måde at leve på hvor det det bliver så stor en del af ens beskæftigelse, nu taler jeg på egen vej, ja. <laughs> at, øh, at man går hen og bliver sådan desperat. Altså, øh,
1: det, det vil jeg ikke sige øh, mere, at, øh, at øh, hvad hedder det, at, fordi jeg har også levet i det rigtig mange år, så jeg tror, at det der med, og som jeg også skriver, at jeg kan sagtens leve uden en mand, mm. men, men jeg har haft brug for, og, og B simpelthen at have den her religiøse dimension med, så så, jeg, altså, så, så der blev en form for inderlighed, øh, eller en, en ægt, eller hvad skal man sige? En autenticitet. Altså, en autenticitet og have, have hjertet med på en eller anden måde.
0: Øhm. Det, det føles meget inderligt, når du læser det her brev op. Ja. Og noget, vi jo snakkede om også i telefonen, da jeg talte med dig første gang, det var det her med om det her brev kunne blive en måde at, sådan at få en eller anden slutning på det her forhold. Og der, der snakker vi jo også om, at det jo ikke, er det jo ikke den her flotte mand, du egentlig skal mm. sige farvel til. Nej. Det er jo måske mere en idé, som mange af os, yeah. hvis ikke alle kunne lære noget om, fordi at mange af os har opdraget et vestligt samfund og har set Disney-film hele vores barndom, yeah. Yeah. hvor at det at get the girl... Og det mm. at møde den eneste ene, er meget, meget det gængse billede af kærlighed, og hvordan den starter. Ja. Yeah. Men ikke så meget, hvordan den nødvendigvis bliver ved og slutter.
1: Nej. Så dit spørgsmål er?
0: Mit spørgsmål er, hvordan har det været for dig at skrive det her brev? Føler du dig mere afklaret?
1: Jamen helt klart. Og, og du har faktisk været en øh, sådan fødselshjælper i det, fordi... Øh at, at øh, du også, øh, at vi talte om, at jeg skulle skrive det her fjerde brev, øh, og, og jeg synes, øh, altså jeg har fundet ud af, selvom jeg nok ikke har ville være ved det, at, at det måske også, øh, mødet har sit eget narrativ, altså det har været øh, en, øh, ja, en form for øh, ja, for, for litterært ting for mig, mere end det har haft noget med virkeligheden at gøre. Altså, og jeg Altså.
0: Det lyder jo også, som du selv siger, det lyder så meget som en drøm og en film, når vi ja. hører de her møder. Ja. Ja. Og samtidig har det også været dit liv, men igen også det, vi snakker om med den mandlige muse, er måske en, en relation, som, som har skulle, skulle åbne en anden dør. Ja.
1: Ja, altså, og jeg ved ikke, det har ikke fundet sin form endnu, men, men jeg plejer øh, at... Altså man kan sige, at det her det er måske formen. At, altså, jeg plejer at lave kunstværker, øh, som, øh, som især i de seneste år har, altså har, har ændret karakter, så fra at være måske først maleri, så er det blevet til mere for eksempel konceptkunst. Concept, øh, og man kan sige, at det her er jo så måske er det her en form for værk, at have den her samtale med dig.
0: Jeg kunne godt tænke mig, og øhm, bare lige øh, dykke lidt ned i en af de citater fra brevet også. Og jeg, jo, ja, jeg kan virkelig godt øh, lide det, du siger med, at, at måske også bare det her brev er et, at et produkt. Altså blev også en, en, et form for, øh, for aftryk, yeah, yeah. der kommer ud af hele den her fortælling, som yeah. du også kan tage med dig, det her brev. Øhm, det er jo også til at spørge mig gæster om, om mm. de vil brænde det, eller hænge det op på væggen. Øhm, så det er lidt spændende, hvad det skal, eller om det skal højt op og ligge som du plejer at gøre med de her breve. Har du tænkt over det? Altså,
1: jeg synes, det er... Jeg, jeg elsker jo at, at, hvad hedder det, at lave værker, der hele tiden er nye, så jeg aldrig gentager mig selv. Og, øhm, det her med, at brevet kun eksisterer i lyd, det synes jeg er fantastisk. Altså, fordi det, altså, lyd er nærmest det største. Men hvad med det
0: fysiske brev? Hvad vil du gøre ved det? Oh
1: men nu har jeg jo... Jeg, jeg tror bare, jeg vil give dig det. <laughs> så så det er det ud af min. jeg ved ikke... Uh... Skal jeg nok passe på det okay. i mit
0: uh, hjerte? Ja. Lige til allersidst vil jeg bare høre, om, um, om du ikke har lyst til at læse det her citat op igen. Jeg synes, det var så skønt. Og jeg synes, um, det her steno som ja. på mange måder indkapsler um, den her... At det, vi snakker om i dag, nemlig uh, Gud og alt det her, der er større mm. end os selv. Og sp- altså... Alt det, vi ikke er herre over. Vi kan jo kun gisne. Jeg synes, det er en god måde at slutte af på. Ja. Yeah. Øhm.
1: Og det er jo netop det, det her citat, det samler det, det her svar, som jeg måske aldrig får, at jeg går i graven med, hvorfor skulle jeg møde ham, når det ikke skulle være ham. Øh, så jeg læser Stenus citatet, og han, øh, han har øh, i øh, 1673, så s- læste han det her op til en forelæsning, efter at have dissekeret et lig. Skønt er det, vi ser. Skønnere at det, vi ikke ser. Men langt det skønneste er det, vi ikke fatter.
0: Tak. Sigt, Rødsted. Tak, tak for det, at ø, du vil være her i dag. Nu har jeg fået det her brev. Så må vi jo se, om der er nogen, der tilfældigvis møder dig. Om der sker noget, efter du har og fået sendt det her brev sted herude i ældren. Mm. I hvert fald så tænker jeg at ringe til dig om en måned. Okay. Og så kan vi lige tage en, en samtale i et af mine programmer om, hvordan øh, det går. Ja. Yeah. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil være med i dag. Og okay. tusind tak for dit meget smukke brev. Tak, lige meget. Ja. Det her var alt, vi havde for i dag her i Barbers Breve. Men husk, at dig, der med derude, altid kan skrive ind til mig på barbarasnagblag.radio4.dk, hvis du har lyst til at komme ind og skrive et brev, eller har noget andet på hjerte. Pas godt på jer selv derude. Vi lyttes ved i næste uge. Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhør. Programmet er produceret af Rackerpark Productions for Radio 4.